0: Heute eine ganz besonders spannende Folge. Wir sind in Südtirol und sind dort in einer wirklichen Genussstation, nämlich im Genussbunker, treffen dort den Hubert Stockner. Der ist Käsemeister, Biersommelier, kennt sich also bestens in all diesen Bereichen aus. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen näher rangehen. Ja, lieber Hubert, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich ganz kurz mal unseren Hörern selber vor.
1: Ja, hallo Markus, freut mich. Danke für die Einladung. Mein Name ist Hubert Stockner. Ich bin Genussbunker im buster -Tal ein Firmensitz im Eisacktal, ein äh, Genussbunker für Käse aus und mache im Vorraum auch Verkostungen äh, Bier und Käse.
0: Genau, das hört sich jetzt erstmal ziemlich einfach an, aber da steckt natürlich ganz viel dahinter. Vielleicht vorher erstmal für die Hörer, du hast jetzt die Taylor erwähnt, damit die sich das so ein bisschen vorstellen können, also wo in Südtirol sind wir da ungefähr? Also der Bunker
1: ist im Bustertal, das befindet sich ungefähr so drei, vierte Stunde vor Bozen, vor Hauptstadt entfernt und den Firmensitz habe im, im Eisacktal in der Nähe Prixen, ungefähr eine halbe
0: Stunde. Also perfekt, wenn man irgendwo in Bozen ist, in Südtirol ist, dann kommt man immer gut zu dir hin. Ja, und bevor wir zu dir persönlich kommen, noch ganz kurz, das Ding heißt Genussbunker. Was muss ich mir da vorstellen, ist das wirklich ein Bunker?
1: Ja, das ist ein Bunker, den haben sie zwischen, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erbaut. Wollten den ursprünglich für Waffen- und Kriegsutensilienlager hernehmen und ausbetonieren. Dazu ist er aber nicht gekommen, weil der Zweite Weltkrieg losgegangen ist. Und dann haben sie das alles so in Natur steigen gelassen und ich habe das dann im äh, August 2016 bin ich das erste Mal reingegangen und habe das dann alles auf Vordermann gebracht und im März 2017 den ersten Käse eingebracht.
0: Also eine ganz spannende Geschichte. Käse einlagern, Käse reifen, Käse veredeln. Also werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht vorher erstmal über dich. Also wie kamst du selber zu diesen ganzen Genussthemen zum Käse, zum Bier? Hast du da gleich gestartet oder hast du vorher was anderes gemacht?
1: Also ich bin gelernter Käsemeister, habe in ganz viele große Käsereien gearbeitet, aber das war mir dann irgendwann alles zu viel, nur mal vom PC sitzen. Äh, ich ich habe einfach vermisst, dass ich das Produkt rieche, dass ich das an, dass ich anfassen kann mit meinen Händen. Und deswegen bin ich im Gegensatz viel zu vielen meiner Meisterkollegen, die eigentlich das Ziel hatten, auf der Schule irgendwo eine Produktionsleitung oder eine Betriebsleitung zu übernehmen, war mein Ziel wieder ein Schritt zurück, äh, zurück, einfach um äh, wieder, äh, ja, das Produkt zu riechen, das Produkt anzufassen. Und äh, deswegen ist so vor, ja, eigentlich so vor, Knapp zehn Jahren ist das ganze Thema für mich immer ein bisschen, ja, präsenter worden. Und dann bin ich in Berührung immer mehr mit Kraftbier gekommen. In Südtirol ist das auch ungefähr vor zehn, zwölf Jahren alles losgegangen. Und, äh, somit war das eigentlich für mich ganz klar. In einer Weinregion muss irgendwer was anderes machen. Also habe ich Käse und Bier-Berings angefangen.
0: Genau, und das machst du ja auch jedes Jahr sehr, sehr spannend auf der Biercraft in Bozen, aber natürlich zwischendurch auch in deinen Veranstaltungen und im Genussbunker. Wenn wir auch gleich drüber sprechen. Vielleicht vorher noch für die Hörer, die können sich vielleicht gar nicht vorstellen, was ist denn ein Käsemeister? Was macht der genau?
1: Ja, Käsemeister, eigentlich an und für sich, äh, die Ausbildung ist äh, über drei Jahre, ganz normaler Lehrberuf. Also da lernt man Quer Querbey durch alles, also vom vom Frischkäse über Joghurt, über Butterherstellung bis zum Käse und dann, dann bis zur Trocknung von Milchpulver, also alles was rund um die um die, um das Molkerei-Thema, was es da gibt. Und die Meisterschule habe ich dann im Camp im Allgäu gemacht, die ist für mich eine der besten Ausbildungen im deutschsprachigen Raum. Ein, ein Jahr Vollzeitausbildung, also da wird man dann ein bisschen auf die wirtschaftlichen Themen. Jetzt war es am Lehrer immer gesagt, so, was werde ich nicht mehr brauchen, heute bin ich froh, dass es dass ich es gemacht habe, nach, nachdem ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und äh, sonst ist halt dann einfach, heute ist dann ganz viel auf die ganze Technologie aufgebaut, weil ganz viele dann riesige Molkereien sind, wo es dann viel um Industrie geht. Aber wirklich lernen, äh, gelernt im Beruf, habe also ich dann eigentlich hier bei Sabbatjahr reingelegt bin quer durch Europa gedingt, in mehrere kleine Käsereien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Bayern, Südtirol, also wirklich alles ganz kleine Käse rein und da wir dann wirklich das Handwerk Käse nochmal ganz voneinander Perspektive kennen und nochmal schätzen wir.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Beer Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Beer Talk. Ich glaube auch, dass viele sich gar nicht vorstellen können, was das eigentlich bedeutet. Also Viele, glaube ich, denken, na gut, es gibt halt einfach Milch und und dann macht man irgendwas und dann wird aus der Milch Käse. Aber dass das ja schon viel weiter vorne anfängt, also bei den verschiedenen Tierarten, bei den, was man denen dann entsprechend füttert, was man dann mit dem Käse alles macht, welche verschiedenen Käsesorten man am Ende herstellt, das ist dann schon ein riesengroßes Panoptikum von auch verschiedensten Aromen und auch Fähigkeiten, die man haben muss. Wie erklärst du das denn in Seminaren, wenn du die Leute so ein bisschen einführst und ihnen sagst, okay, was ist, was bedeutet Käse? Was ist Vielfalt von Käse? Wie kann man da Leute so ein bisschen abholen? Für mich fängt alles eigentlich beim dir an. Also, und da haben wir Respekt die letzten
1: Jahre ein bisschen verloren. Also dem generell äh, gegenüber Lebensmittel und, und vor allem in der Käserei sehe ich das. Es ist ganz viel auf Riesenbetriebe, immer mehr, mehr, mehr. Äh, und es leidet dann immer, also der Preis wird tiefer und leiden tut immer das erste Glied in der Kette, in dem Fall der Bauer, beziehungsweise die Kuh, die Ziege, das Schaf, der Büffel, also halt mir man einmal Käse herstellt. Und deswegen, wenn ich mir Betriebe aussuche, ich tue jetzt mittlerweile äh, Affinieren, also ich verfeinere den Käse nur, mache nur mal eine Naturreifung, suche mir dann ganz gezielt Betriebe aus und da ist für mich eben ganz wichtig, wie die Tiere gehalten werden, äh, wie die Tiere gefüttert werden, denn nur aus einwandfreier Milch kann der, kann der Käse ein super Grundprodukt machen und das super Grundprodukt kann ich nochmal äh, im Bunker nochmal auf ein anderes Level affinieren. Sonst ist das überhaupt nicht möglich. Deswegen, so wie eigentlich Leute immer, also wichtig ist schon einmal, schaut, wenn ihr was kauft, auch wenn es ein bisschen teurer ist, wenn ihr aber es ist wichtig, dass ihr wisst, was herkommt, vielleicht einfach vom Nachbarn oder vom Nachbarn dürft ihr noch selber Käsen dann wisst ihr einfach, auch, wie viel Arbeit dahinter steckt und dann schmeckt ihr, schmeckt ja ihr bei seinem Produkt.
0: Ja, und eine ganz besondere Dimension bei Käse ist natürlich auch das Thema Altern und Reifen und das ist das, wo du jetzt selber Hand anlegst. Das heißt also, da haben wir dann den Genussbunker, du kaufst dann ganze Käseleibe und was machst du dann mit denen? Also die
1: kommen dann ungefähr mit,
0: mit einem Monat kommen die zu mir in den Bunker,
1: dann werden wir eben auf fünften Brettern gelagert im den Natursteinbunker. Und äh, ich mache dann die Käsepflege, also ich wende die Käse. Äh, die Jungen wende die zwei bis dreimal die Woche, die Eltern Käse einmal die Woche, also so ab fünf Monaten. Und meine Käse reifen von mindestens sechs Monaten bis zu eineinhalb, zwei Jahren. Äh, sprich, ich habe die Käse dann ziemlich oft in der Hand. Mittlerweile habe ich so circa 16 Tonnen Käse im Bunker, das sind dann die circa 3.500 Leibe. Also ist das wirklich noch viel, viel Handarbeit. Uh, und, aber das ist für mich, viele sagen dann zu mir, ja, kannst nicht einen Hilfsarbeiter anstellen, der den Käse wendet und dir das übernimmt. Aber das ist für mich eigentlich die primäre Aufgabe, uh, den, den fast tagtäglichen Kontakt zum Produkt aufzusehen, wie entwickelt sich der Käse. Denn nur da kann ich ganz viel an Qualität gut machen, aber auch im Gegensatz, wenn ich es nicht selber mache. Und das macht, werde ich jetzt nicht, das nicht so mit Leidenschaft oder ja, nur nur die Arbeit macht, damit er halt macht, dann kann ich aber auch wieder ganz viel kaputt machen. Deswegen ist da einfach ganz viel und ist Glück im, im Genussbunker durch die Natursteinreifung, was bei mir dann das Produkt dann ganz besonders macht, ist die hohe Luftfeuchtigkeit von 100% und eine Temperatur von 10-10,5 Grad. Das heißt dann der Käse reift viel langsamer, wie normal in der Käserei und durch das langsame Reifen entfalten sich dann auch ganz andere Aromen. Und mittlerweile habe ich Käse ja so eine Mikroflora, die sich da aufgebaut hat, zwischen Schimmeln und Hefen, Und die beeinflussen natürlich das Produkt dann auch nochmal äh, im Positiven, was Geschmack, Geruch angeht eben nochmal.
0: Ja, also eine ganz, ganz tolle Aromenwelt, die ich auch schon öfters bei dir ja Gott sei Dank verkosten durfte. Du hast sensationell gute Käsesorten, die einen wirklich auch sensorisch nochmal in ganz andere Welten entführen. Und wie du schon sagst, dieses langsame Reifen, diese hohe Cremigkeit dieser Käse, das ist einzigartig. Und das äh, ja begeistert mich jedes Mal, wenn ich da bin. Wenn du mir dann wieder neue Käsesorten gibst, kann man allen Hörern nur empfehlen. Also das unbedingt mal ausprobieren. Nun bist du dann auch zum Thema Bier gekommen. War das dann so, dass du dir ganz bewusst überlegt hast, wie du es gerade gesagt hast: Na ja, ich brauche irgendwie was und dann nehme ich mir das Bier. Oder warst du vorher auch schon so ein bisschen Bier verliebt, Bierfreund, hast dich damit schon beschäftigt?
1: Also ich war mehr oder ich komme aus Maisochdol, wir sind eigentlich im Feldurns mehr oder weniger eine Weißwein, Hochburg. Ich habe ganz viele Freunde, die selber Winzer sind, selber äh, Dollenwein produzieren, aber mir jetzt immer schon mehr zum Bier hingezogen. Und dann natürlich, äh, ich habe zwei Jahre äh, in Deutschland gearbeitet, äh, ein Jahr da die Schule gemacht und da habe ich dann auch meine große Liebe, meine, mittlerweile meine Frau, die Bier kennengelernt, und die ist aus Mittelfranken. Und da kann man halt nur dann kurz Bier trinken, mehr geht doch
0: nicht. Absolut, wenn da Franken im Spiel ist, dann ist das natürlich wunderbar, da hast du dann auch viel kennengelernt, ne?
1: Ja genau, so habe ich viel kennengelernt und das, und dann ist man so ein bisschen die Idee gekommen, da, so ein bisschen an einem privaten Irrtum für kleine. Äh, äh, Brauereien äh, mit nach Hause genommen und dann ein bisschen mit die Kumpels angefangen mit Käse, die ich halt dann auch gekauft habe von, von Freunden, von kleinen käsereien einfach angefangen so Bearings im Privaten zu machen. Bin dann, ab dann im, in Christian von Batzenhaus kennengelernt und äh, mit denen ich mittlerweile sehr gut befreundet bin und er produziert ja mittlerweile, ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, welchen Bierstil er noch nicht produziert hat und natürlich da die Vielfalt, die Aromen, Vielfalt, das Spektrum. Ich finde das dann einfach im Vergleich zum Wein nochmal viel, viel ausgeprägter beim Bier und viel spannender. Das ist meine Meinung. Zum Weinsammelier kann ich das nicht so direkt sagen. Weil dann um, gibt es meistens Diskussionen.
0: Ja, oder man hat eben so Leute wie den André, der beides irgendwie hat. Und und es ist ja letzten Endes so, ich meine, der Wein ist natürlich auch spannend, hat viele Aromen, aber was er auf jeden Fall nicht hat, ist Kohlensäure. Und das ist gerade im Food Pairing, gerade mit so einem eher fetten Produkt wie Käse, einfach natürlich ein Thema, ähm, wo man einfach sehr, sehr viel ähm, mehr dann eigentlich auch rausholen kann. Ähm, wie hat sich das dann professionalisiert, deine Bierthematik? Hast du dann überlegt, okay, entweder vielleicht selber Bier machen oder eben die Sommelier ausprobieren? Bildung, wie kam das so?
1: Ja, das war dann bei mir so, dass, dass dann genau in Südtirol äh, der Bierexperte angeboten wurde. Äh, ich dann Beim ersten Kurs war ich dann dabei, äh, habe den absolviert und habe dann mit dem, mit dem Herrn Herr ich dann äh, am Ende des Kurses ein bisschen eine Diskussion gehabt, weil er halt über das und über Käse gesprochen hat. Und, und dann sind wir halt so zu, zum Reden gekommen und äh, der eine oder andere Punkt hat mir nicht so gefallen. Und seitdem bin ich jetzt in der Ausbildung vom Bierexpert und mir jetzt beauftragt, das Thema Bier und Käse-Bearings zu machen und da mache ich jetzt eben als Referent die Ausbildung dazu. Haben hat man dann auch vor einigen Jahren in Auring einen, einen Bindu Bar-Chocolat-Maker von Karuna-Chocolat mit ins Boot geholt, der bildet dann die Bierexperten auch zum Thema Schokolade und Kombination Bearing mit Bier raus, auch ganz eine ganz spannende Sache. Und so haben wir das die letzten Jahre halt dann ein bisschen noch ausgebaut. Und dann der, der Bierexpert war ist in Südtirol eine Vorstufe zum Biersommelier und dann war es für mich eigentlich klar, dass er dann den Sommelier auch noch gleich hinten dranhängt und habe dann eben die Sommelier, Sommelier Ausbildung gemacht und mache jetzt im Bunker eben dann ganz speziell äh, Bearings, Käse und äh, Kraftbier und meistens habe ich dann auch Schokolade auch noch mit dabei.
0: Also das finde ich ganz toll, dass du das erwähnst, weil eben gerade die Corona-Schokolade auch ein ganz, ganz tolles Produkt ist und auch nochmal andere Facetten wieder aufzeigt und auch dort eure Verkostungen wirklich zeigen, wie viel Bier dann auch mit beiden machen kann. Also sowohl mit Käse als auch mit Schokolade und wie man da wirkliche Genussreisen letzten Endes zelebrieren kann. Also super schön, super spannend. Wie kam das dann bei den Leuten so an, als du dann mit dem Bier und dem Käse angefangen hast? Ja, am Anfang war das meistens super,
1: die Verkostungen. Ja, jeder hat mit einer und natürlicherweise gefragt, wie soll ich das mit Bier machen und nicht mit Wein, wenn wir schon in Südtirol sind. Und die haben dann einfach gesagt, jetzt müssen Sie mal probieren. Und dann können wir ja am Ende der Verkostung wieder diskutieren. Und eigentlich die meisten, die haben ja bei uns nur ein, zwei, so die ganz üblichen, handelsüblichen Biere gekannt. Also die kfb szene war ja zu der Zeit in Südtirol noch sehr, sehr klein. Mittlerweile sind wir ja gesegnet, dass wir 13, 14 kleine Brauereien haben. In Südtirol, die eigentlich wirklich fast alles an stehen produzieren. Und die Leute waren dann eigentlich alle auch aus der Gastronomie immer mehr begeistert. Viele, was jetzt sind, uh, mittlerweile Freunde von mir, die führen mir zum Restaurant uh, eine eigene Bierkarte. Und wenn man mit ihnen spricht, dann sagen sie, ja, du hast mit denen angefangen. Und das hat uns gefallen, im Gast einfach auch was uh, anderes beizubringen. Außer Wein, schicken dann uh, zum Teil auch die. die 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 Kellner-Sommelier ist auf die, die bierexperten ausbildung dann trifft man sich da auch wieder. Und so finde ich das eigentlich ganz toll, dass es der da gehobenen Gastronomie, dass es da immer mehr äh, äh, Restaurants und Hotels gibt, die eine eigene Bierkarte haben mit lokalen, mit lokalen Kraftbieren und, und der Sommelier eben nicht nur in den Wein erklärt im Gast, sondern auch das Kraftbier, weil ihr habt gesehen, in der Gastronomie bei uns ist ganz viel, die Leute kennen sich bei Wein, der Gast kennt sich sehr gut beim Wein aus, ist zum Teil äh, Wein kennen, aber beim Bier da, ja, da, sind's halt, da, sind, da stecken die meistens noch in, in Kinderschuhen. also die wissen nicht, was ein Sauerbier ist oder die wissen nicht, äh, was, äh, was ein Ballewein ist und, und da kann man natürlich dann in, in einem Hotel oder Restaurant mit einem Menü, mit, mit, mit einem Pairing, mit verschiedenen Bieren noch mal ganz anders punkten.
0: Wenn jetzt jemand zu Hause sich überlegt, er würde das gerne mal ausprobieren. Was wäre denn eine einfache Sache, wo jemand mit irgendeinem gut erhältlichen Bierstil und einem einigermaßen gut erhältlichen Käse mal anfangen kann? Wie würdest du dem auch das raten, wie er das dann vernünftig probiert und wie man dann eben der Sache so ein bisschen auf die Spur kommt?
1: Also so ganz was, was man einen rüber kriegt, ein an Camembert kennt, ein Weißschimmel kann, kann ein, dass die meisten und in die meisten in Dörfer oder Städten gibt es ein dunkles Bier und das habe ich gesehen, passt eigentlich ganz gut zusammen. Also die Champignon und ein bisschen die leichte Bittere und die Cremigkeit, was das Bier hat mit den Röstaromen von einem dunklen Bier, passt eigentlich ganz gut äh, zusammen. Das Bier ist einfach jedermann, äh, ist jetzt auch nicht, trinkt fast jeder und sagt nicht, okay, das ist mir jetzt zu heavy, sage wir mal. Und dann kann man sich da langsam langsam äh, vortauschen kann ein bisschen dann anfangen, vielleicht einmal. Mit, mit einem Ale oder kann anfangen mit einem Fruchtsauerbier, was jetzt nur ganz leichte Säure hat. Und mittlerweile gibt es ja so viele Brauereien, die alles Mögliche brauen Und dann kann man sich langsam, langsam auch ein bisschen an intensivere Käse rantasten, so wie einmal, mal. Und dann auch natürlich auch in im ein bisschen an intensivere Biere. Und so kann man das einfach ganz langsam machen und erlebt dann immer wieder was Neues und neue Geschmacksexplosionen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich sehe du machst dann auch verschiedene Kombinationen mit vier, fünf, sechs verschiedenen Käsen und entsprechend auch verschiedenen Bieren. Wie machst du das denn von der Reihenfolge? Richtest du es eher nach den Bieren aus oder eher nach den Käsen?
1: Also das ist eigentlich ganz verschieden. Also Es kann dann schon einmal sein, dass ihr, dass ihr einen Bock als zweites beim Bäring habt, weil der Käse, weil das einfach super harmoniert. Also das mache ich dann eigentlich ganz individuell, probiere das ein vorher, und, aber normalerweise habe ich es immer so, dass ich, dass ich ein bisschen die, die, die Kombination, die Stärke vom Käse, also vom leichten angefangen bis zum intensivsten und dann auch die Biere dementsprechend kombiniere, weil jetzt mit einem, mit einem anfangen, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt das, das Beste, weil
0: dann kriegt man vom anderen vielleicht nicht mehr so viel mit. <lacht> das stimmt, vor allem wenn man jedes Glas austrinkt. Ähm, ja, und äh, wenn wir jetzt nochmal von den Käsen ausgehen, also da gibt es ja einerseits die verschiedenen. Tierarten sozusagen, also Schaf, Kuh, Ziege, Büffel, was man da so haben kann. Und andererseits auch die verschiedenen Käsesorten. Wenn du da nochmal so, so einfach jemanden sagen würdest oder unseren Hörern, kann man denen erklären, was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Kuhkäse, einem Schaf, einem Ziegen- und einem Büffelkäse? Kann man das irgendwie auf den Punkt bringen oder ist das unterschiedlich?
1: Ja, einfach von, von der Machart her ist mehr oder weniger, was die Technik in der Käserei betrifft, die Rezeptur sind mehr oder weniger gleich, ähm, Das es ist halt vom Geschmack her was anderes. Meistens bei Schaf und Ziegen schmeckt man eben dann den, den, äh, den, den typischen, aber neben den typischen Geschmack von ein bisschen den leichten, das leichte Schaf Aroma oder die Caprinsäure, also das Bocken, Bocken, Bo Bo, wie man bei uns sagt, also, dass der Käse den leichten Ziegengeschmack hat. Und, äh, bei Kuh ist dann ein bisschen, äh, aus welcher, äh, Kuhrasse, die Milch gewonnen wird, Also wenn man zum Beispiel an eine Jersey-Kuh denkt, die hat einen relativ hohen Fettanteil in der Milch, also von fast Prozent, Und dann sind die Käse natürlich auch ein bisschen cremiger, sind ein bisschen mehr süßlich, seiniger, weil eben der hohe Fettgehalt in der Milch drinnen ist. Und äh, so hat man eigentlich aber anfangen, tut man meistens dann mit, mit einem Frischkäse, da passt zum Beispiel ein Weißbier auch ganz gut dazu, und so, weil man da mit der Kohlsäure ein bisschen spielen kann. Und, und dann steigert sich dann über, über, über Weichkäse, Schnittkäse, Halbkäse und dann zum Ende hin kommt dann immer der Blauschimmel, der, der intensivste Käse ist, also das Blauschimmelaroma, das bekannte, salzige und da brauchst du natürlich auch wieder dann ein starkes Bier oder ein Sauerbier. passt da auch ganz gut dazu zum Beispiel.
0: Gibt es denn auch eigene Südtiroler Käsesorten, die es nur bei euch gibt? Ja, das ist ganz, ganz typisch, also
1: der bekannteste oder der einzige ist der Graukäse, Gibt es zwar in Tirol auch, da streiten sich die Nordtiroler und die Südtiroler werden erfunden hat, nicht? Wir Südtiroler sagen natürlich mehr erfunden und die Nordtiroler sagen es leider. Aber das ist einfach der typische Käse, der bei uns auf, auf die Höfe entstanden ist, auf die Almen. Ist der einzige Käse, der ohne Lab hergestellt wird, also nur eine reine Säure Säule gerinnen. und Da wird die Milch nur durch die Bakterien, die in der Milch sein, dick und wird dann abfüllt und wird dann im Zuge der Reife ganz cremig und intensiv. Und der wird bei uns eigentlich so ganz, ganz typisch äh, zur zu Marende, also zur Brotzeit gegessen, mit Zwiebeln und ein bisschen Öl und Essig. Und das ist dann äh, eine perfekte, perfekte Marende bei uns in Südtirol.
0: Hm. Und was gibt es da für ein Bier dazu?
1: Ja, beim Graukäse, äh, was, was ich da probiert habe, beim Graukäse ist ein Sauerbier, passt einfach ganz gut dazu. Aber also der Graukäse ist ein bisschen intensiv. ist Und dann gibt es eben zwei Typen, der mit dem Topf in Kern, und damit der, mit der ein bisschen so äh, der andere ist so speckig und da passt eigentlich sauer Bier als sauerliches Bier also so ganz gut dazu weil das reinigt ja wieder schön den Gaumen deswegen wie, wie du schon davor angesprochen hast die Kohlensäure beim Bier ist bei der Cremigkeit oder am Topfing ist das eigentlich natürlich ein riesen Plus gegenüber dem Wein
0: ja, ähm, du machst ja dann auch Verkostungen mit Brauereien zum Beispiel zusammen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also kommen die dann zu dir mit einer ganzen Menge von Bieren und ihr schließt euch da im Genussbunker ein und probiert so ein bisschen rum? Oder packst du dein Auto voller Käse und fährst da in die Brauerei? Wie läuft das ab? Meistens ist es so. Ja. Also ich nehme meine Muster
1: mit. Ich habe ja fünf Sorten, die ich ganzjährig äh, ausleihen. Und dann habe ich noch so drei, vier Sorten, die es bei mir nur zu gewissen Jahreszeiten gibt. Da nehmen wir für jeden ein Muster mit und dann plane ich halt schon mal sicher zwei Tage ein und fahre dann in die in die, Käse, in die Brauerei hin und dann wird äh, Brauerei besichtigt, ein bisschen über, über das ganze Bierthema und über die Herstellung oder was da Ihnen ganz speziell ist, geredet und dann wird verkostet und dann eben die verschiedensten Biere für Ihnen mit, mit dem Käse angepasst und meistens findet man dann immer ganz geniale Kombinationen, die dann auch, es muss ja nicht mein Käse sein, es gibt ja viele ähnliche Käse auf dem Markt, wo dann auch die Brauerei äh, bei sich in, 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 im Wirtshaus oder in der Brauerei Verkostungen machen kann und ich kann es eben mit einem ähnlichen Bier oder mit einem Bier von dieser Brauerei auch bei mir Bunker machen. Das ist dann eine win win situation für uns beide.
0: Ja, das glaube ich auch, weil man dann wirklich auch den Leuten wirklich die Augen öffnen kann, auch einzigartige Erlebnisse letzten Endes den Menschen bieten kann und ich glaube auch überhaupt zu lernen, bewusst zu trinken, bewusst zu genießen, bewusst auch den Käse zu essen und auch die Dimension von Käse zu erleben. Weil ich denke, viele Leute, die kaufen halt irgendeinen Käse im Supermarkt und stellen den halt in den Kühlschrank und essen den dann auch natürlich viel zu kalt und haben noch nie äh, erlebt, wie zum Beispiel ein, ein richtiger Camembert, wie der dann wird, wenn der reif wird, äh, weil der ja einfach immer viel zu bald gegessen wird und so. Also da gibt es ja eine unglaubliche Menge, die man, glaube ich, den Leuten auch einfach in der... Gelegenheit ein bisschen beibringen kann und vielleicht auch von diesem Spiel mit dem Bier, was vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr Leute kennen, sie dann auch ein bisschen rüberführen kann zu dem Spiel mit dem Käse und zum Erleben. Vom Käse und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was ihr dann so in der im, im, beim bei der Biercraft macht im Schloss Maric. Ähm, kannst du dich noch erinnern, als du das da zum ersten Mal angeboten hast? Wie ist denn da die Verkostung gelaufen? Wir haben da so diese Bierleute darauf reagiert, als du mit deinem Käse angekommen bist. Die Bierleute haben einfach ganz positiv reagiert. Das muss ich sagen. Das, das war einfach. Für mich ist die
1: Welt der der Brauer einfach viel die einfachere wie die Welt der Käsesalz. Die Brauern haben unter, untereinander nie halt mitgekriegt, speziell in der Kraftbier-Szene, ganz wenige Geheimnisse, die helfen sich gegenseitig aus. Die braunen sucht gemeinsam, machen gemeinsam Bieren äh, und, und bei die Käse ist immer so ein bisschen speziell bei uns in Südtirol, äh, jeder kocht seine eigenen Süppchen, äh, jeder macht eigentlich nichts äh, Außergewöhnliches, aber jeder macht, macht was Außergewöhnliches. Also ich kann Ihnen viele dann sagen, mit welchen Kultur sie arbeiten, weil also sie alle mit den gleichen arbeiten. Aber da ist dann jeder ein bisschen engstirniger und deshalb mir in der Welt der Brauer einfach von Anfang an viel das Offene, viel, viel uh, mehr gefallen. Und, und, und da bin ich eigentlich ganz herzlich aufgenommen worden. Und mittlerweile bin ich eigentlich mit den meisten Brauern in Südtirol bin ich befreundet mit dem Clan und wir machen eigentlich immer wieder was zusammen. Und bei der Bierkraft was dann auch die ersten Verkostungen. die... Teilnehmer waren vielleicht auch nicht, die waren dann ja, wieso jetzt mit Bier oder die haben auch nicht gewusst, wenn das, wenn das das erste Mal gemacht worden ist, wie viele Biere es überhaupt gibt. Also da waren ja ganz viele schon vor den Kopf gestoßen, dass es die ganze Palette an Bieren gibt, weil die meisten in Südtirol eben nur die a, a Heiß, ein Weißbier und ein dunkles vielleicht und ja, noch vielleicht der b gekannt haben, aber dann war bald mal Schiff im Schacht, dann war bald, bald mal Feierabend.
0: Ja und dann hast du die, die Türen aufgemacht, kann man so sagen. Ähm, du hast jetzt gerade noch ein interessantes Stichwort gebracht, die Kulturen. Also das ist ja bei Käse auch spannend. Die meisten haben ja eben ihre verschiedenen Schimmelkulturen, Rotschimmel, Weißschimmel oder dann eben Blauschimmel mit dabei. Ähm, wenn du die jetzt da alle in deinem Genussbunker hast, dann müsste doch normalerweise sich das alles auch so ein bisschen vermischen, oder? also Oder kann man die irgendwie trennen, dass die Blauschimmel auf jeden Fall unter sich bleiben und die Rotschmierkäse unter sich bleiben oder wie machst du das?
1: Ja, also das ist bei mir so, die, die die Kulturen, also der, was eigentlich die, die loffung und den Geschmack des Käses macht, in, in der Käserei, die kommen ja schon in die Milch rein. Und die sind jetzt für mich eigentlich kein, keine Gefahr, so wie jetzt einmal, dass, dass andere Käse negativ beeinflusst werden. Und bei dem Schimmeln ist es so, dass jeder Käse eigentlich schon mit Sporen in den Bunker reinkommt, weil die Sporen ist ubiquitär, äh, also die kommt überall vor und die sehe ich auch nicht. Aber der Käse kommt bei mir und das sind... Sporen rauf, nicht sichtbar. Und natürlich durch die hohe Luftfeuchtigkeit und das Klima ideal, dass die Sporen wachsen und dass sich der Schimmel bildet. Und so hat jeder, jeder Käse bei mir eine eigene, einen eigenen Schimmel und ein Zuge von der Reifung verändern sich dort zum Teil, äh, die Schimmelarten bzw. die Farben vom Käse. Und mittlerweile war sie durch die Erfahrung der letzten Jahre, wie gewisse Käse zur gewissen Zeit, äh, Ausschauen, ne? zum Beispiel der Caprino bei mir, der hat am Anfang nach zwei Monaten äh, Schimmel, die sind ungefähr ja, zwischen äh, drei und fünf Zentimeter lang die Haare und durchs Umdrehen, durchs Wenden, dann drückt man das wieder hin, dann wird der Schimmel weiß. dann zum einem bestimmten Zeitpunkt gibt der Käse so kleine Orangeflecken, die werden dann ein bisschen größer und nach sechs Monaten kommt noch ein bisschen so gelblicher dazu und dann war es, jetzt ist der Käse eigentlich zum, zum Verkauf bereit. Dann hat er auch sein optimales Aroma ausgebildet, weil der Schimmel macht natürlich auch ganz viel Geschmack. Das wissen ja die meisten Leute nicht, weil es die letzten Jahre einfach durch das ganze äh, Industrie, Supermarkt ist, alles, was schimmelig ist, irgendwie ist giftig. Und das ist speziell bei uns in Mitteleuropa, in im deutschsprachigen Raum, ganz stark zu spüren. Wenn der Franzose oder der Italiener zu mir im Bunker kommt, die flippen komplett aus, weil die sagen endlich sehen sie wieder richtigen Käse. Weil beim Franzosen ist sowieso nur Käse,
0: das stimmt. Also vor allem, wenn man mal so auf dem Land in Frankreich unterwegs ist und da dann auf so einem Käsemarkt ist, das ist ja total faszinierend, was da teilweise auf den Tischen rumliegt. Das sind alles Käse, die würde man in Deutschland wahrscheinlich nicht mal mit der Pinzette anfassen. Aber wenn man das dann probiert, sind es unglaubliche Aromen. Also sehr, sehr spannend, sehr interessant, was man in dem Bereich eben alles machen kann. Und man kann auch auf deiner Website so ein bisschen sehen, mit verschiedenen Bildern, wie eben sich die Käse dann entwickeln so bei dir und das finde ich ist auch was, was man glaube ich dann irgendwie können muss, oder? Als Käsemeister, dass man ein Auge dafür entwickelt, was ist jetzt eine gute Entwicklung und was ist vielleicht keine so gute Entwicklung oder kann man sagen, eigentlich ist jede Art von, von Schimmel da irgendwie gut?
1: Ja, das, das ist sicher in den letzten Jahren, bei mir war das ja ganz viel mit denen, es gibt nicht so viele, die das machen im Natursteinbunker und da habe ich mal halt auch ganz viel selber müsst aneignen und jetzt durch die letzten Jahre eine gewisse Erfahrung sammeln müsst und mittlerweile weiß ich ein bisschen, auch, wie, wie die Schimmel und die Häfen arbeiten, wie die einzelnen Käse sich entwickeln. Ich weiß auch zum Beispiel beim Blauschimmel, der kommt ein bisschen später, alle anderen kommen ungefähr mit 30 Tagen zu mir im Bunker. Der Blauschimmel kommt mit 50 Tagen, damit sich im Inneren der blaue Schimmel, also die grün-blauen Venen, gut äh, ausgebildet haben zu mir im Bunker. Und dann weiß er, da wächst kein anderer Schimmel mehr, weil er eben so, Dominant ist der Blauschimmel, dass gar nichts mehr anders auf den wächst. Im Gegenzug ist es dann wieder so, dass beim Caprino oder Pecorino, die aus Italien kommen beide. Der italienische Käse legt auf das Pressen vom Käse nicht so viel Wert. Also haben die Käse ab und zu ganz kleine Risse, die mit freiem Auge nicht zieht. Aber die Schimmelsporen kommen da rein und dann kann es wieder mal sein, dass im Caprino oder Pecorino eine ganz leichte blaue Ader drinnen hat äh, vom Blauschimmel. Äh, was aber dann äh, überhaupt nicht schlechtes ist, also das ist ein Edelschimmel, das ist der Blauschimmel und Köche sind schon zu mir gekommen und haben gesagt, ich soll ihnen den Käse immer liefern und dann habe ich gesagt, tut mir leid, das, das ist aus so einem Fehler in der Käserei entstanden durch einen Schimmel, der bei mir im Bunker ist und ihr habe keinen Röntgenblick, ich weiß nicht, wie der Käse ihnen ausschaut aber der ganze ein dekantes Blauschimmel, ein ganz dezentes Blauschimmelaroma und das macht das wieder ganz besonders, aber das ist ein Handwerk und deswegen gefällt mir das, dass nicht jede Charge und jede Produktion, die im Bunker kriegt, immer gleich schmeckt. Das macht für mich ein Handwerk aus. Beim Bier ist das genau gleich. Ich, ich mache viel mit dem Kranewitten vom Patzen, als Saison. Und auch da, der, der Christian, der Braumeister, wiegt seine äh, Wacholder äh, und sein Salz und sein Pfeffer immer genau ab. Aber das Bier im Zuge der Reifung schmeckt einmal mehr äh, noch Wacholder, beziehungsweise mehr Pfeffernotten und einmal weniger, aber das macht eben wieder das handwerkliche Produkt, die Temperatur wird nicht immer ganz gleich sein, es ist gar nicht alles standardisiert und das macht es für mich aber auch aus und das macht für mich die ganze Thematik noch viel spannender und interessanter.
0: Ja, da bin ich absolut auf deiner Seite und ich finde eben auch gerade zum Beispiel beim Batzenbräu merkt man, wie die einerseits mit ganz viel Liebe arbeiten und versuchen es so genau wie möglich zu machen und wie trotzdem das Bier dann auch immer so ein bisschen sein Eigenleben entwickelt und innerhalb von gewissen Parametern dann eben auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger intensiv ist und das ist auch gar nicht schlimm, sondern eben eher spannend, weil man es dann als Naturprodukt wirklich wahrnimmt. Und auch den Pecorino mit Blauschimmel, das finde ich auch spannend, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, ähm, dass dann eben irgendwie so ein bisschen was reingekommen ist. Und ich muss auch sagen, ich finde es gut. Also das tut diesem Käse, der ja an sich auch sehr intensiv ist, gibt diese Note was. Also das, äh, ja, kann, kannst du mal überlegen, vielleicht ähm, als, als eigenes Produkt noch nebenbei zu erfinden. Weißt du, ob sowas überhaupt gibt auf dem Markt? Also einen klassischen Pecorino mit Blauschimmel gibt es wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, Pecorino, ne? das sind dann ganz normale, also von der, von der technischen Seite her sind das Blauschimmel Pecorino, das Nennt nennen die ja einfach als, als Schafmilch gemacht werden, aber dann so wie man einen Blauschimmel produziert.
0: Ja, stimmt eben, so wie es sich dann gehört. Wie suchst du denn deine Lieferanten aus für die Käse? Sind das auch bestimmte Käsereien oder wie wie läuft das?
1: Ja, also ich, für mich ist es ganz wichtig, drei Faktoren, also ich schaue, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich Rohmilchkäse kriege, ja, wenn das nicht möglich ist, weil äh, die Käserei mehrere Bauern hat und dann das Risiko zu groß wäre, dass, dass in der Milch was drinnen ist, was nicht drinnen sein soll, dann wird sie eben pasteurisiert. Äh, dann schaue ich, wie wird gearbeitet in der Käserei. Und da ist man dann, wenn die Käserei dann noch ganz alte Techniken hernimmt, also mit, mit getrockneten äh, wegen arbeitet oder eigene Hauskulturen herstellt, was eigentlich keine große äh, Molkerei mehr macht, sondern nur mal die kleinen äh, Sennereien oder Käsereien. Das ist mir wichtig und der wichtigste Punkt für mich ist eine silofreie Fütterung, weil Silo die Silage, also das fermentierte Gras oder Mais, das hat für mich nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Ist als bei uns in Südtirol zum Beispiel vor 30, 35 Jahren als das noch nicht gegeben, ist entstanden, weil der Bauer hat immer die gleiche, äh, den gleichen Auszahlungspreis der Milch bekommen, die Kuh hat ja immer gleich viel Milch geben. Uh, und die Kosten sind gestiegen und damit der Bauer was verdienen konnte, hat er eben diese Silage zugefiltert, ist pure Energie, ist eigentlich schädlich für einen Wiederkäuer, also er fördert nicht die Gesundheit, sondern schadet die Gesundheit, weil die Kur ja die, die verschiedenen Mägen um aus Gras und Heu die Nährstoffe, also aus der Rohfaser die Nährstoffe zu gewinnen und uh, deswegen uh, ist das für mich ein No-Go. Und deswegen suchen wir die, die, die Produzenten auch noch aus. Also ich gehe nicht, meine Philosophie ist ja nicht, nicht nur einen Käse auszusuchen, um mit der Käserei zu reden, sondern auch aktiv in die Käserei hinzugehen. Und da habe ich einen großen Vorteil, dass ich gelernter Käsemeister bin. Käse da auch mit, einerseits um die Leute dahinter kennenzulernen und andererseits um das Produkt noch besser zu verstehen. Und weil ich mir immer schon mit äh, Tieren auch schon in meiner Jugend abgeben habe, selber Almen übernommen habe, verstehe ein bisschen was, von Schafen oder Ziegen und deswegen ist mir auch wichtig, dass ich jedes Mal, wenn ich bei bei die Käsereien bin, dass ich mir auch die Höfe anschaue, einfach um mich vom Gesundheitszustand der Tiere zu überzeugen und dann noch suche mir eben meine Käsereien aus.
0: Das ist ja ein ganz toller und auch richtig ganzheitlicher Blick, den du dann praktisch auf die Produkte hast. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie ist es denn bei dir, wenn du mal in Urlaub fährst? Also bei uns Biersommelier ist es ja in der Regel so, dann hat man dann am Ende einen ganzen Koffer voller Bier. Hast du dann noch einen zweiten Koffer voller Käse dabei? Oder wie stelle ich mir das vor? Also
1: ich habe den Käse nicht dabei, weil dann für Familien immer keinen kein Platz mehr. Aber ich, wenn ich im Urlaub bin, ich gehe dann ganz gezielt zu, immer einfach in der Gegend wo ich ich bin ein paar Käsereien aus, schreibe die dann an und dann nehmen wir mal äh, ein, zwei Tage, mal ein paar Stunden für Mietzeit, wo ich dann entweder die Frau kommt dann auch mit, wo wir uns dann eine Käserei anschauen und die Produkte vor Ort auch verkosten. und dann könnte es sein, jetzt letzte Jahr war in Sardinien, äh, hab jetzt mittlerweile ein Pecorino aus Rotmilch aus Sardinien, hab aber nur ganz eine kleine Menge, das ist ja ein ganz spannendes Produkt, hab nur euer 50 Leibe kriegt mit so circa drei Kilo, und das ist wirklich ein passionierter Käser vor dem Herrn. Also ich ziehe den Hut von, von Gianni in Sardinien. Also der hat 130 Schafe. Der hat heuer nur für mich, hat er die Schafe, am Morgen und am Abend gemolken, hat die Milch in die Käse eingebracht, hat am Abend und am Morgen gekäst. Und der macht jedes Mal am Tag macht er ungefähr fünf bis sechs Formen. Also pro Käse zwei bis drei Formen. Und so habe ich heuer 50 alleine bekommen von ihm. Die sind dann so ab Juli, August verfügbar und sobald die fertig sind, sind die fertig. Mehr habe ich nicht mehr hat er nicht. Er merkt die Schafe ja nur von November bis Juli, also ganz die natürliche, der natürliche Zyklus des Schafs Und das finde ich nochmal spannender und dann richtig so, weil der Konsument ist ja gemeint, dass er 365 Tage im Jahr alles bekommt. Aber das ist nicht die Natur, das gibt die Natur bei uns nicht her. Und da müsste man müsst wieder einmal einen Schritt nach hinten machen und den Konsumenten das auch verinnerlichen, dass das nicht so ist, weil bei uns in Mitteleuropa, äh, wieso brauchen wir mehr im Dezember eine Erdbeere, die wächst bei uns nicht, die wird dann in irgendeinem Gewächshaus gezüchtet, schmecken dort noch nach Wasser, also könnte man ein Glas Wasser auch äh, trinken, schmeckt gleich und das mache ich bei meinen Verkostungen auf ganz deutliche Art und Weise den, mit, den Teilnehmern klar, also ich bin da ja ganz direkt äh, schau ich schaue ja keine Diskussion, das ist meine Meinung, weil ich finde einfach, ich habe selber Kinder und so, wie wir uns derzeit verhalten, vor wir alles mit über 200 gegen die Wand. Und wenn nicht mehr Kleinen anfangen, ein bisschen was gegenzusteuern, äh, die Großen tun es mit Sicherheit nicht, weil da jetzt immer nur ums liebe Geld. Und uns geht es vielleicht auch nur um die Gesundheit und um was Lebenswertes, um den Genuss. Auch noch. Und, und deswegen sehe ich das auch ein bisschen als Aufgabe für mir, weil ich schon einen Verkostungsraum, einen Verkostungsraum im Bunker ab was ich mittlerweile weiß, dass der einzigartig ist. Es gibt nicht so viele, die das in einem Bunker machen. Und da siege ich halt ein bisschen, das ist auch meine Aufgabe, die, die Leute ein bisschen aufzuklären.
0: Also dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, hast du mir aus der Seele gesprochen und es tut auch richtig gut, dass es doch noch ein paar andere Leute auf der Welt gibt, die das auch so ähnlich sehen. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt jemand vorbeikommen möchte? Wie kann ich bei dir eine Verkostung machen? Buche ich die vorher im Internet? Rufe ich da an? Was ist da das Beste? Also am
1: besten anrufen, Verkostung mache ich von Montag bis Freitag. Es müssen mindestens 10 äh, Teilnehmer sein, also maximal 18. ihr war nicht mehr Platz im Bunker. Für mich war das von Anfang an klar, also äh, für mich ist eine hochwertige Verkostung äh, nicht mit 40 Mann, weil da kann nicht mehr qualitativ hochwertig sein, wenn es zu groß wird. Also für mich ist das im, im Kleinen, da, da kann ich den Leuten ganz viel mehr rüberbringen und einfach anrufen vorher und dann einen Termin vereinbaren und schauen, ob was frei ist oder nicht.
0: Gut, also da drücken wir dann den Hörern schon mal ganz fest die Daumen, dass sie dann auch freie Plätze bekommen. Wir werden natürlich die Informationen auch in den Shownotes verlinken, damit sie dann auch wissen, wo sie anrufen oder auf welche Website sie schauen. Also von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, lieber Hubert. Das war großartig, einen Einblick in deine Welt, in den Genussbunker, in den Käse und in diese Kombination mit Bier und Käse zu kriegen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen und ich dann wieder persönlich deine tollen Käse probieren kann.
1: Na, so wie viel Dank, Markus, wäre das... Dass du mich du eingeladen hast zum Biertag. Und ja, wenn der eine oder andere im Bunker vorbeikommt, bin ich kaum böse. Ich, ich, wenn ich, jemand nur im Urlaub hier ist, einfach kurz anrufen, am auch vorher, weil er weiß, ich bin vor der Woche, die Woche in Südtirol oder in der Gegend, in der Pustertaler Gegend. Einfach anrufen und wenn ich hinten bin im Bunker, dann müssen nicht zehn Leute sein, also ich zeige den Bunker ich gerne in die Leute erklärt. Ein bisschen was nehme ich dann immer mit, wenn ich weiß, dass die Leute was verkosten können. Da mache ich es jetzt nicht, natürlich nicht mit Bier und, und Käse, ist sondern einfach nur den Bunker zeigen und ein bisschen den Käse verkosten, damit sie sich ein Bild
0: machen können. Genau, und dann haben die richtig Vergnügen und eben einen Augenöffner und auch eine tolle Zeit natürlich, ein tolles Erlebnis und eine Erweiterung ihrer Sinne. Also nochmal vielen, vielen Dank und dir heute noch einen wunderschönen weiteren Tag.
1: Danke, ebenfalls.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier.